0: Bienvenidos al podcast de Padres en la
1: Nube. Hola Madres y Padres en la Nube. Bienvenidos al episodio número 41 de nuestro podcast. En este capítulo hablaremos sobre la educación en pareja y la mejor forma de acordar normas. Acordar normas en la familia se convierte en una habilidad clave cuando llega la adolescencia de tu hijo. Establecer una normativa clara para tu hogar puede ayudarte mucho en su educación. En este capítulo lo que vamos a hacer es analizar la mejor forma de establecer reglas en tu hogar y llegar a un consenso con tu pareja para ello.
0: La Escuela de Padres Digital
1: En primer lugar vamos a hablar sobre las figuras de autoridad. En el mundo físico, las normas existen de una forma natural. Tu hijo aprende que no puede volar ni atravesar paredes porque hay unas reglas que regulan las posibilidades que tiene. Los límites están ahí sin que haga falta explicarlos. En el mundo social, seréis los adultos del hogar, como figuras de autoridad, quienes tengáis que establecer las reglas. Debéis crear un microcosmos de lo que tu hijo se encontrará en la sociedad para que esté preparado. En esta labor, cobra especial importancia el acuerdo entre las figuras de autoridad de la familia. Las normas ayudan a anticiparse y mostrar un criterio unánime ante los posibles comportamientos de tu hijo. Establecer un sistema de reglas familiar puede ayudarte a mejorar la convivencia y evitar muchas discusiones con tu hijo adolescente. Una normativa implica su cumplimiento por parte de todos los miembros de la familia, no lo olvides, y una supervisión por las figuras de autoridad de que se están cumpliendo los objetivos planteados y respetando los límites. Además, las figuras de autoridad son o sois en este caso las encargadas de impartir justicia. Castigos y refuerzos son las herramientas asociadas a las normas que se aplican después de los comportamientos objetivo. Dos figuras de autoridad no tienen por qué tener visiones iguales del mundo, pero sí tienen que llegar a un consenso en unas normas básicas que equilibren sus posturas. Además de una forma de control de comportamiento, las reglas familiares son una forma de poner de acuerdo a la familia sobre una visión del mundo conjunta. Sin duda, una de las claves a la hora de educar en pareja es acordar normas para establecer unas reglas en el hogar. Como adulto, ten en cuenta que somos las figuras de autoridad y los responsables de la educación en casa.
0: Padres en la nube. La adolescencia fácil.
1: En segundo lugar, hablaremos... Sobre la forma de acordar normas como una manera de apoyo familiar. En realidad, la familia se podría regular de forma indirecta y esperar a que tu hijo llegue a comportamientos desproporcionados para atajarlos. Pero cuanto antes impongas una disciplina, menos problemas experimentará tu familia con su educación. Es más sencillo y práctico prepararse con antelación que esperar a que tu hijo muestre una conducta para regularla. Si desvinculas una parte de esta autoridad de la persona y la trasladas a una normativa que tenga que cumplir toda la familia, optarás por una decisión inteligente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Imagínate que tu hijo una mañana se comporta extraordinariamente bien y participa de forma ejemplar en las tareas del hogar. Cuando tu pareja llega a casa le planteas la situación con tu hijo delante y con entusiasmo le explicas que merecería un premio por su comportamiento. Si tu pareja está de mal humor o no valora como tú la importancia de las tareas en casa, podría enfrentarse a tu postura y entrarías en una discusión delante de tu hijo que lo único que conseguiría sería confundirle. No entendería el porqué de vuestro comportamiento y desencuentro. Ni siquiera podría diferenciar si su conducta de participar en las responsabilidades de casa ha sido positiva o ha provocado una discusión entre vosotros y por ello debería evitarla en el futuro. Si una norma previa, imagínatelo ahora, en tu hogar, regulase que la colaboración en casa se premia con alguna actividad familiar, como ir al cine el fin de semana, la actitud de tu pareja al llegar a casa hubiera sido diferente. La situación en este caso, aprovechando el hecho de acordar normas, enriquecería a tu familia. Daría a tu hijo una visión del mundo y su comportamiento más ordenada y predecible.
0: recursos prácticos para padres en apuros.
1: En tercer lugar, vamos a hablar sobre la forma de acordar las reglas en pareja. Piensa que educar en pareja puede ser una fuente de discusiones o una forma de conocerse mejor y establecer criterios comunes que contribuyan a la estabilidad familiar. Para acordar las normas en pareja, te planteamos un, un proceso de tres fases. En primer lugar, Establece las claves de tu hogar. En toda familia hay una serie de valores que son prioritarios. El respeto, la cooperación la obediencia son algunos universales que se repiten entre diferentes culturas. Tú deberías encontrar los principios clave de tu familia y acordarlos con el resto de los miembros para que los objetivos familiares se orienten hacia ellos. Identifica en primer lugar estas claves y las con tu pareja. De esta forma establecerás unos objetivos claros de vuestra vida familiar. En segundo lugar, una vez que estén establecidas las claves de tu hogar, deberías crear una normativa clara. Una vez que tengas totalmente claro hacia dónde os dirigís, teniendo los principios clave, podrás regular los comportamientos que están orientados a vuestros valores y los que son contrarios. Una buena normativa no solo regula lo negativo, también refuerza lo positivo. Ten en cuenta que cuantas menos reglas tenga vuestra normativa familiar, menos probabilidades habrá de incumplirlas y más importancia tendrán las que planteas. No te embarques en un proyecto gigantesco de regular todo lo que pasa en tu casa. Ten claros unos principios clave y limita lo que tiene que ver con ellos con unas pocas normas. Tendrás tiempo para ampliarlas o extenderlas siempre que hayas dejado claro por qué se establecen y a qué hacen referencia. Por ejemplo, imagina que has propuesto el respeto como un valor clave de tu hogar a la hora de acordar normas relacionadas, podrías considerar una norma que regulase las faltas de respeto en la comunicación. Así, insultar, gritar o menospreciar podrían ser límites relacionados con el valor del respeto en la familia.
0: Visita nuestra web. Padresenlanube.com Y en tercer lugar y último,
1: una vez que tenemos
0: los criterios
1: clave de nuestro hogar y que tenemos una normativa asociada, deberíamos plantear los refuerzos y castigos asociados. Por naturaleza, somos egoístas y tendemos a mantener aquellas conductas que nos proporcionan resultados a corto plazo y con el mínimo esfuerzo. Acordar normas tiene también una parte ejecutiva que supone establecer estrategias para el cambio mediante los premios o los castigos. Si tu hijo grita y le contestas gritando, Perderéis la comunicación y el respeto mutuo y terminaréis viviendo en una casa de locos. Sin embargo, si un grito lleva asociado un castigo, porque se considera una falta de respeto en tu hogar, tendrá un coste de respuesta y tenderá a desaparecer. Siguiendo con el ejemplo, imagina que el castigo asociado al grito es doble. En primer lugar, no contestas a tu hijo y le pidas que imite un mensaje acorde con un tono de voz más bajo, y en segundo lugar, por ejemplo, como castigo le quitas una parte de su propina por cada grito. Te aseguro que el grito de tu hijo dejará de tener la eficacia y comodidad que tenía hasta ahora y pronto cambiará la pauta de comunicación. Ten en cuenta que no solo hay que acordar normas, sino la forma de aplicarlas. No te centres en el castigo y entiende la importancia del refuerzo positivo. Las investigaciones al respecto encuentran que por cada comentario negativo, para compensar nuestro estado de ánimo, las personas necesitaríamos cinco comentarios positivos. Tu hijo no es una excepción así que valora esta proporción a la hora de plantearle sanciones. Seguro que puedes encontrar cosas positivas en su conducta y reflejar su realidad de una forma constructiva. Un buen ejemplo de esta habilidad es la técnica del bolígrafo verde. Consiste en centrar la atención en los aspectos positivos del comportamiento o el desempeño para ponerlos en primer plano. Así se consigue que tu hijo aprenda de ellos como modelos de conducta. Esta metodología del bolígrafo verde es opuesta a la del bolígrafo rojo ya que esta última, la del bolígrafo rojo, resalta los fallos y pone de relieve las necesidades de mejora, centrando el foco de atención en lo negativo.
0: Padres en la nube. Estrategias educativas para tu familia.
1: Y por último, ten en cuenta que acordar las normas es para mantenerlas. La mejor forma de mantener una norma es integrarla en la rutina de tu hogar. Lo ideal es que establezcas un periodo de prueba y estudies cómo funciona la propuesta. Es ideal que crees hábitos de revisión. Por ejemplo, una reunión semanal de la familia ayudaría a evaluar el rumbo que toman los acontecimientos en tu casa y el estado de ánimo de sus miembros. Puede ser una oportunidad fantástica para establecer objetivos compartidos. Considera también el momento de acostada como idóneo para hablar con tu hijo y reforzar las conductas positivas que ha demostrado o corregir aquellas que puede mejorar.
0: El podcast de Padres en la Nube se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes copiar, distribuir, promocionar y compartir este podcast Siempre que menciones el nombre del autor y lo difundas con una licencia igual a la que regula la obra original. La música que has escuchado en este capítulo pertenece a los grupos Boom Boom Becket, Exy Style, Lili Rambelli, Nuyas, Souljas y Star Roger. Podcast creado y distribuido desde España por Félix Martínez. Voces por Daniel García, Padres en la Nube